0: Que requiere un estudio cuidadoso de la palabra de Dios Como el bautismo La ordenanza de la cena del Señor es mal interpretada Y el mundo religioso ha creado muchos sustitutos Para la ordenanza de la cena del Señor Las únicas referencias en la Biblia para la cena del Señor en el Nuevo Testamento están en los Evangelios, Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 22 al 25 y Lucas 22, 14 al 20. Y en la primera epístola a los Corintios, en donde um, eh, en sí se le está reprendiendo a la iglesia, por un serio desorden en cuanto a la cena del Señor Leímos acerca de eso en 1 Corintios 11, 17 al 34 Las referencias en el libro de los hechos um, No tienen que ver con la cena del Señor Porque no se menciona la copa Y porque en una ocasión el partimiento del pan fue hecho dos veces en una misma noche Ahí en Hechos 2, 42 y 46, Hechos 20, 7 y 11, um, solamente se está refiriendo a un tiempo de compañerismo, cuando dice que persistían en el partimiento del pan. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la cena del Señor? Ahora, eh, hay que entender la terminología correcta. Mire 1 Corintios 10, 16. Hay, hay tres términos bíblicos que describen la cena del Señor. Y en Primera de Corintios 10, 16 se usa la palabra comunión. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo Esto está hablando de la cena del Señor Se menciona la, el pan, el cuerpo, la sangre uh, y la copa Entonces comunión es uno de los términos bíblicos que describe la cena del Señor Otro término bíblico, mire 1 Corintios 10, 21 Versículo 21 Se nos habla de la mesa del Señor Dice no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios Entonces la cena del Señor se le refiere en la Biblia como comunión Se le refiere como la mesa del Señor y luego mire el capítulo 11 versículo 20 Se refiere la Biblia aquí meramente como la cena del Señor Dice cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor Alguien preguntó una vez pastor por qué no hacemos la cena del Señor El domingo en la mañana cuando hay más gente Porque no es la comida del Señor y no es el almuerzo del Señor Es la cena del Señor Entonces por eso lo hacemos después del culto normalmente el domingo en la noche Ahora algo interesante aquí la Biblia no menciona términos eclesiásticos Hechos por los hombres como la misa o la santa comunión uh, De hecho no me voy a meter mucho en esto Nada más cabe decirles que la palabra misa Literalmente significa volver a matar a Cristo uh, Busque la etimología de la palabra misa Y usted se va a dar cuenta que en, en la misa Lo que celebran los católicos es que lo vuelven a, la, a matar Lo vuelven a crucificar y lo vuelven a sepultar eso no es necesario El Señor Jesús murió una sola vez Y una sola vez derramó su sangre Y una sola vez roció su sangre En el propiciatorio por nosotros En ningún lugar en la Biblia Se hace mención al vino Como parte de la cena del Señor El vino fermentado alcohólico Es un resultado de la acción de la levadura la levadura es un símbolo del pecado. Ahí está cerca, mire, 1 Corintios 5. Ahí está cerquita, 1 Corintios 5, versículos 6 y 7. Dice: No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 7. 1 Corintios 5:7 limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros a propósito ahí va un comentario para los judaizantes ya no hay que celebrar la Pascua porque nuestra Pascua es el Señor Jesucristo pero el vino alcohólico y la levadura son símbolos uh, del, del pecado y el, el vino, el alcohol, la levadura, um, de nada sirven y um, no serían de valor y uh, no entrarían en el cuerpo del Hijo Impecable de Dios. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Bueno, es comunión, es la mesa del Señor, es la cena del Señor, se nos ha dicho claramente. No es misa, no es santa comunión um, este, No es vino, no es tomar vino Es una ordenanza de la iglesia Primera Corintios 11:2. Primera Corintios 11:2, Es una ordenanza Os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué Versículo 23, ahí mismo, versículo 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Ahí la frase retenéis las instrucciones Ahí en el versículo 2 Retenéis las instrucciones tal como os las entregué Es lo que demuestra esto Es una ordenanza de la iglesia Cuando partimos o cuando participamos en la cena del Señor Lo hacemos por dos razones una lo hacemos en memoria de Cristo. Ahí el capítulo 11, versículo 24, y habiendo dado gracias partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto, dice el Señor Jesús, en memoria de mí. Versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto Dice el Señor Jesús Todas las veces que la bebieréis En memoria De mí Entonces Celebramos la cena del Señor Observamos la ordenanza Del Señor Para recordar al Señor Jesús Y vaya que necesitamos ser recordados Del Señor Jesús Y para anunciar La muerte del Señor Jesús Versículo 26 dice, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces es un testimonio de la muerte del Señor Jesucristo. Y de estas escrituras concluimos que la cena del Señor es un símbolo. De acuerdo a, a 1 Corintios 11 24 y, uh, y 25. Mire ahí lo que dice. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad comed, esto es mi. Mire el versículo 24, 1 Corintios 11, 24. Tomad comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Así tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mí. Sangre hace de esto todas las veces que bebiereis en mi memoria. Entonces, es un símbolo, es un símbolo, el, el, la copa es un símbolo de la sangre del Señor Jesús y el pan es un símbolo del cuerpo del Señor Jesús. Los elementos de la cena del Señor simbolizan la sangre y el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 23 de nuevo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Ahora es pan sin levadura, esa es la clase de pan que, usa, que usó el Señor Jesús la noche que Él uh, compartió la cena con sus discípulos. Mire Mateo 26, 17, Mateo 26, 17. Mateo 26, 17. ¿Cómo sabemos que es pan sin levadura? Mire lo que dice aquí. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole. ¿Dónde quieres que preparemos para, uh, que, uh, para que comas la Pascua. Mira el versículo 26. Mateo 26, 26. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora estaban celebrando la Pascua. En la Pascua se celebraba con pan sin levadura. Es pan sin aquello que representa el pecado. La levadura es corrupción y el, el pan sin levadura representa el cuerpo del Señor Jesús sin corrupción, sin pecado. Y luego el fruto de la vid el, es jugo de uva, el, 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 el jugo de uva, ahí en el versículo 29 dice Y os digo, yo y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros En el reino de mi Padre Entonces el, el fruto, el jugo de uva Representa el, la sangre del Señor Jesús El pan es un retrato del cuerpo quebrantado El cuerpo inmolado, el cuerpo partido Del Señor Jesucristo entonces Esto nos recuerda de lo que dice Isaías 52.14 mírelo porque vamos a estar en Isaías Por un ratito Isaías 52.14 El Señor Jesús Su cuerpo fue partido Pero ni un hueso fue fracturado Isaías 52.14 Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera Fue desfigurado De los hombres su parecer Y su hermosura Más que la de los hijos De los hombres Está hablando acerca del Señor Jesús Esta es una profecía del Señor Jesús Regresa, a, a, Adelántese ahí Isaías 53 4 Isaías 53 4 Ciertamente llevó él Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros lo tuvimos uh, por azotado, por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue puesta, uh, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto está hablando acerca del Señor Jesús. Mire Mateo 27. Vamos a regresar al Nuevo Testamento. Mateo 27, versículo 29. Mateo 27, 29. Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le, gol le, le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mire Juan 19, 31. Juan 19, 31. Juan 19, 31. Juan 19, 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en aquel, en aquel día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se, le, eh, que, que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que se había crucificado con él. Más «Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y él uh, y, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura». No será quebrado hueso suyo. También otra escritura dice, Mira, mirarán al que traspasaron. Qué increíble escenario aquí. El Señor Jesús entregando su cuerpo perfecto, sin mancha y sin pecado, derramando su sangre por usted y por mí. Y luego, de nuevo, la copa es un representante de la sangre del Señor Jesús. 1 Corintios 11, 25, así tomó, así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto nos recuerda que sin derramamiento de sangre... No hay remisión de pecados. Hebreos 9:22 y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El Señor Jesús tuvo que derramar su sangre. Ahí por ahí un teólogo que dijo que Cristo no tuvo que derramar su sangre. Lo pudieron haber ahogado y él hubiera aún, nos hubiera podido perdonar. No, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mire Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, versículo 18, se lo voy a ir leyendo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, Primera de Pedro 1, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hemos hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que representa el jugo de uva, el fruto de la vid, la copa del Señor. Entonces ya sabemos Qué es la cena del Señor Sabemos um, Qué es lo que simboliza La cena del Señor Pero qué es el propósito de la cena Del Señor, bueno como, como La ordenanza del bautismo, la cena del Señor es un retrato del Señor Jesucristo, en la iglesia Hay dos ordenanzas La ordenanza Del bautismo, usted después de ser Salvo, usted fue bautizado En semejanza de la Muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús El bautismo retrata el Evangelio Su muerte, sepultura y resurrección Mire Romanos 6 para, para poder entenderlo Romanos 6 Romanos 6, 1 al 3 ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, Romanos 6, 3. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando participamos en el bautismo, participamos en la muerte del Señor Jesús. Cuando participamos en la cena del Señor estamos anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga Recuerde lo que dice Primera Corintios 11 así pues todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Entonces es obediencia Observamos la ordenanza del bautismo por obediencia Y observamos la ordenanza de la cena del Señor por obediencia Ahora, se nos da libertad En el bautismo no hay libertad En el bautismo es, se salvo y se bautizado Es una El, el Señor es muy claro El bautismo es inmediatamente después de la salvación Pero con la cena del Señor tenemos libertad no hay eh, días meramente en que debemos de celebrar la cena del Señor um, Se nos da esa libertad, lo único que se nos dice es uh, que, que, que lo observamos O que recordemos al Señor Jesús las veces que lo hagamos Entonces antes, por un tiempo, por una temporada, uh, como por un año y medio, dos años Creo que era cada último domingo del mes nosotros celebrábamos la cena del Señor Luego pasamos un poco de tiempo y uh, ahora lo hacemos cada, cada mes que hay cinco domingos En el quinto domingo del mes después del culto de la noche o en el culto de la noche Celebramos la cena del Señor, eso posiblemente cambiará, cambiará conforme a nuestra costumbre pero es obediencia, debemos de participar en la cena del Señor A propósito, entonces vamos a entender quién debe de participar en la en la, en la en la cena del Señor Mateo 26, 20 Mateo 26, 20 ¿Quién debe de participar en la cena del Señor? Mateo 26, 20 Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce A propósito, por eso también celebramos la cena del Señor el domingo en la noche Nada más por, por esta misma costumbre. Entonces, cuando el Señor instituyó la cena del Señor durante la Pascua, ¿quiénes estaban ahí? Dice, cuando llegó la noche, Mateo 26, 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los, con los ¿quiénes estaban ahí? Los, los dos, estaban sus discípulos. Um, en primera de Corintios 12 dice y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles Entonces quienes estaban con el Señor Jesús en Mateo 26 20 cuando se sentó a la mesa estaban los 12 Ellos fueron los primeros miembros de la iglesia del Señor Jesús porque 1 Corintios 12, 28 Dice y aún unos puso Dios En la iglesia primeramente Apóstoles, luego Profetas, lo tercero Maestros, luego Los que hacen milagros Después los que sanan Los que ayudan, los que administran Los que tienen donde lenguas Entonces el Señor Jesús Establece primeramente a los doce como miembros En la iglesia Ok, Mire Primera de Corintios 11, 17 de nuevo Nuestro pasaje, Primera de Corintios 11, 17 Pero al anunciarles esto, esto que sigue No os alabo porque no os congregáis para lo mejor Sino para lo peor Pues en el primer lugar cuando os reunís como Iglesia, estamos en Primera de Corintios 11, 18 Pues en primer lugar cuando os reunís como Iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. A Pablo le habían chismeado que había división en la iglesia. Él dijo, sí, sí, me la creo. Igual aquí, me la creo cuando me dicen que hay cristianos peleados. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones Para que se hagan manifiestos entre vosotros Los que son aprobados Este es, un buen, es otro mensaje que me está saliendo aquí Después lo voy a predicar Cuando pues os reunís vosotros Esto no es comer la cena del Señor Porque para, para comer cada uno se adelanta A tomar su propia cena Y, y uno tiene hambre y otro se embriaga Entonces a quién está hablando aquí el, el apóstol Pablo En cuanto a la cena del Señor Versículo 17 dice No os que congregáis para lo mejor Versículo 18 dice Cuando os reunís como iglesia Versículo 20 dice Cuando os reunís vosotros Está hablando a la iglesia Se está dirigiendo a a la iglesia, de hecho si usted lee Primera Corintios 1 2 En en el, en la, en, en este, uh, el en la Introducción al libro De los Corintios En la salutación en, en la carta a los Corintios ¿A quién está escrita la carta? A la iglesia de Dios En Corinto Entonces Pablo está Escribiendo esto a la iglesia Entonces ¿Quién debe de participar en la cena del Señor? La y la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Levante la mano si usted es la iglesia. Amén. Si usted es miembro de la iglesia, usted es la iglesia. Somos uh, miembros cada uno en particular. Somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, la cena del Señor, en conclusión, es una ordenanza para la iglesia. Si usted es miembro de la iglesia, usted debe de participar en la cena del Señor cada vez que se practica. Para estar en sujeción a las ordenanzas que el Señor Jesús dio a la iglesia. El tiempo de la cena del Señor es, es un tiempo muy especial. Es correcto cuando menos las cuatro veces al año en que celebramos la cena del Señor Poner aparte un culto especial Una reunión especial Para recordar La muerte del Señor Jesús Para recordar su cuerpo Que por nosotros fue partido Y su sangre que por nosotros Fue derramada Es un tiempo solemne Es un tiempo En que recordamos El sacrificio Del Señor Jesús en la cruz Es un tiempo de dulce reflexión es un tiempo de acción de gracias, es un tiempo de confesión de pecados, es un tiempo de gozo por la esperanza que tenemos de ver a nuestro Señor y Salvador en la gloria.